0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. DécoClico, c'est l'un des premiers sites de vente en ligne de meubles et objets déco qui s'est lancé sur internet il y a maintenant 17 ans. 17 années pendant lesquelles Laurence Rougeau, sa fondatrice que je reçois aujourd'hui, a sélectionné, et sélectionne toujours avec son équipe d'acheteuses, meubles et objets déco, luminaires et linge de maison, vaisselle et rangements marques reconnues et petites pépites repérées au fil des salons ou créées lors de voyages inspirants qu'elle fait régulièrement, tout ça pour une jolie maison dans l'air du temps. Le style campagne chic assumé de ses débuts a laissé place au fil des années à des univers plus actuels, comme les meubles scandinaves ou industriels, l'inspiration bohème ou nature, les motifs vintage, les formes art déco, et devenir ainsi, lentement mais sûrement, un site incontournable pour votre shopping déco. Et en parlant de shopping, j'ai eu un énorme coup de cœur dans ces nouveautés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Laurence, on vous le fait gagner il s'agit d'un portant en métal noir que l'on fixe sur la table, de part et d'autre comme une arche, pour un décor de table canon et créer en un instant un ciel de table que vous accessoirisez selon vos envies, l'événement ou la saison. Par exemple, on peut l'habiller de guirlandes lumineuses ou de branches de sapin pour Noël, de feuillage ou de fleurs séchées pour un dîner bohème, ou même de ballons ou de lanternes pour l'anniversaire des enfants. Je vous mets plus de photos sur Instagram, sur le compte Décodeur Podcast pour vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, c'est là que ça se passe pour le gagner. C'est le principe un peu habituel, il suffit de suivre nos comptes Décodeur Podcast et Décoclico, de laisser un commentaire en taguant une amie et le tirage au sort aura lieu dans une semaine, le 24 décembre. Un beau cadeau quoi. Allez, assez parlé, bonjour Laurence. Bonjour Hortense. Alors Décoclico, c'est l'un des premiers sites de vente en ligne il y a 17 ans je crois, c'est bien 17 ans Tout à fait, c'était en décembre 2002 (rire) ah oui, tu te souviens bien. <rire> Comment t'es venue cette idée de créer un site de déco
1: En fait euh, je travaillais dans la presse déco et euh, dans ma vie perso on était en train de changer, on venait d'acheter une maison dans, dans le sud près d'Uzès et donc on s'est installé dans cette maison, on ne pouvait pas du tout assumer d'habiter et à Paris et dans le sud donc on s'est installé là, ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'on avait envie de changer de vie et donc il fallait créer ce, euh, une activité sur place. C'est un peu tombé comme un fruit mûr. On était en, plein, en pleine bulle Internet, euh, et du coup, c'est, le moment était bien choisi pour euh, démarrer ce site.
0: Et alors. Toi, tu faisais quoi avant Là, tu, ton, ton parcours, tu ne connaissais rien au web Tu t'y connaissais en déco, mais pas forcément sur le côté marketing, euh, création de sites, euh, etc.
1: Complètement. En fait, euh, mon parcours, j'ai travaillé 15 ans dans la presse, euh, dans plusieurs euh, magazines. Euh, j'ai commencé par l'architecture d'aujourd'hui, ensuite Maison et Jardin chez Condé Nast, puis euh, plusieurs magazines euh, type euh, Mon Jardin et Ma Maison, Le Journal de la Maison. On avait créé Campagne Décoration en 2000. Et en fait, j'avais beaucoup de lectrices qui disaient « mais c'est bien ce qu'on voit dans vos magazines, mais on trouve ça où ?» Et je me disais, j'ai toujours cru et j'y crois, je crois, j'ai toujours cette conviction qu'on est dimanche, il pleut dehors euh, et qu'on euh, est devant son ordinateur et qu'en dix minutes, on va choisir quelque chose. Deux jours après, on a un peu oublié, on sonne à la porte et il y a un colis et c'est Noël. Et, et ce, ce côté extrêmement pratique de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir... Acheter à tout moment de, du jour ou de la nuit, j'ai, j'ai toujours cru et c'est
0: vraiment le, ce qui m'a motivée à faire ça. Mais c'était le tout début d'Internet, donc ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. On est très connecté, ça paraît très simple de créer son site, son blog, de faire rayonner sa marque sur les réseaux sociaux même en quelques jours. Donc toi, comment ça s'est passé Qui t'a appris Comment tu as construit ce site en fait Alors, moi, j'ai l'impression que c'était beaucoup, beaucoup plus facile,
1: au contraire, à l'époque, parce que c'était vraiment complètement pionnier. C'était hyper facile de faire un site. Euh, j'avais fait ça avec un développeur, euh, à notre manière, enfin vraiment avec bon sens. Ah, j'y connaissais effectivement rien du tout en technique, en digital, et j'étais, enfin, on était très peu. Donc, euh, c'était extrêmement facile d'émerger sur Internet. Et Mais tu te sentais la m'entrepreneur Ça ne t'a pas fait peur de passer de grands groupes à... Alors, je ne le savais pas du tout. Euh, vraiment pas. Je, je soupçonnais pas ça. Je soupçonnais pas mon âme entrepreneur et je soupçonnais pas que j'étais créative. Tu gardes de bons souvenirs de tes débuts Excellent. De, en fait, de chaque étape. Vraiment, je, je garde un bon souvenir parce que c'était très facile d'imaginer quelque chose, de le mettre en ligne. Et tout de suite, on nous voyait. À l'époque, il euh, bon, y avait Google, on pouvait acheter des mots-clés, mais il n'y avait personne. Donc, on achetait tous les mots-clés qu'on voulait pour rien du tout. Moi, j'étais toujours très émue quand une commande tombait parce que je me disais « Tiens, quelqu'un a commandé que je ne connais pas <rire> ». D'abord, ce qui était facile aussi au début, c'est qu'on était dans le sud, dans une maison qu'on était en train de refaire. Donc, euh, c'était extrêmement pratique. Mon stock était avec moi, donc je pouvais faire des photos. J'ai découvert tout ça. Euh, j'avais voulu faire appel à un photographe professionnel pour faire les photos qui m'a dit tout de suite non mais ça va te prendre un temps fou ça va te coûter une fortune donc il m'a donné trois, quatre règles B à bas, lumière indirecte et il m'a appris un peu à faire des pho- comment faire des photos et donc j'ai commencé à faire des photos toute seule donc euh, je trouve que ce qui est devenu en fait ça a évolué le, il y a plein de métiers qui sont créés des métiers qui évidemment aujourd'hui il y a plein de métiers qui existaient absolument pas il y a 15 ans sur le marketing, sur le digital Et en fait, ce qui est devenu plus compliqué, justement, c'est de rester, euh, de pouvoir continuer à exister sur Internet euh, sans euh, connaître tous les outils techniques indispensables, c'est-à-dire c'est-à-dire beaucoup de méthodes, euh, tout ce qui est lié à ce qu'on appelle, dans notre jargon, le référencement naturel, les mots-clés. Le fait de pouvoir apparaître, ça veut dire le fait de pouvoir apparaître quand quelqu'un fait une requête sur Internet et tape un mot-clé dans une barre de recherche. En fait, tout le monde bataille pour être sur les trois ou quatre premières propositions. Et ça, on ne le soupçonne pas, mais il y a un métier souterrain derrière qui est juste énorme, un, un enjeu qui est énorme et qui nécessite vraiment des... C'est ça
0: pour toi qui a beaucoup changé ah la, oui, la donne. Vraiment.
1: oui, parce que la déco n'a pas changé, euh, l'envie de, d'inspirer n'a pas changé, le... en revanche c'est le... Il faut devenir des petites machines de guerre pour exister. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe Alors on est 17, on est beaucoup beaucoup euh, produits, donc il y a trois acheteuses... Trois assistantes qui aident les acheteuses sur les, les, les sélections de produits et le, le suivi, toute la mise en ligne. Une approvisionneuse. Après, il y a des métiers qui sont plus de l'ordre de l'organisation. Il y a une chef de projet euh, qui s'occupe de tous les suivis, justement, de, de mise en place de, de tous les, les projets. Euh, quelqu'un qui a la logistique. Parce que derrière, euh, il y a évidemment... Une, une, une les produits sont stockés, ils sont dans un entrepôt. Donc euh, ça, c'est aussi un gros. Là, on enregistre à Paris. Vos entrepôts, ils sont où Ils sont dans, à une heure au nord de Paris, dans
0: Picardie. Je t'ai coupé. Alors en non, non, de c'est métier. pas du tout.
1: <rire> Et ensuite, il y a évidemment, il y a une équipe marketing avec une personne qui est justement un peu experte sur toute la partie plus digitale, une personne qui va s'occuper davantage des partenariats, des réseaux sociaux, une web designer qui va faire toutes les créations graphiques. Et enfin, nous avons trois fées extrêmement importantes dans l'équipe, Maria, Vanessa et Safia, et qui sont celles qui répondent à nos clients, euh, soit par téléphone, soit euh, par mail, et qui sont, en fait, comme on est un site
0: internet, euh, nos seuls, pratiquement seuls liens avec nos clients. Alors, au fil des années, il y a beaucoup de sites déco qui sont apparus, Vous n'êtes plus toute seule, donc comment, comment euh, tirer son épingle du jeu Comment tu te différencies, toi, des, de tes concurrents
1: Il y a énormément de, de, de sites qui sont apparus, et de méthode aussi, parce qu'il y a à la fois des sites, mais il y a aussi avec les réseaux, euh, c'est aussi d'autres métiers, en fait, euh, il y a beaucoup de personnes maintenant sur Instagram qui font des choses, qui proposent des choses directement sur Instagram. Donc, ce qui était notre ADN, et ce qui est toujours notre ADN, de proposer des marques qui sont vraiment dénichées, aujourd'hui, on a besoin d'être euh, très agile pour euh, continuer à, à émerger. Alors, on a, il y a la méthode, on va dire, technique et digitale et marketing, qui est un, un rayon que je connais un petit peu moins bien, mais qui est juste très importante sur tout ce qu'on peut faire pour être en avant sur, sur, sur Internet. Et puis, il y a, moi, ce qui va être plus euh, mon savoir-faire, c'est d'émerger en termes d'offres. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, d'être toujours un peu en avance de phase et de proposer des choses qui soient des choses un peu nouvelles, un peu dénichées, qui soient évidemment dans l'air du temps. Et c'est là où, en fait, il faut être tout le temps
0: agile, curieuse et, et, et proposer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur des coquelicots Quel type de produit J'en ai parlé un peu en, en intro, mais toi, comment tu présenterais le site
1: On propose une, une sélection pour enchanter la maison. En fait, c'est ce qu'on se dit depuis le début. Donc, on va trouver du meuble, du linge de maison, de la vaisselle, euh, du luminaire, euh, des accessoires déco. Après, le critère de sélection, ça va être... On va proposer des choses qui sont à l'image de ce qu'on aime dans les magazines de déco ou sur les comptes Insta. Le credo, c'est euh, le bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement attachée à la qualité des produits. Donc, on va avoir une offre qui va être euh, pas ostentatoire, mais vraiment de qualité. Après, on va essayer de proposer aussi des choses qui ne sont pas vues partout. On essaye de dénicher. À partir du moment où c'est un peu partout, ça a moins de raison d'être sur le site, on a, ah oui, on a comme particularité de mixer à la fois des marques, qui sont des marques qui apportent une vraie valeur ajoutée créative. Euh, des marques qui sont, euh, que, qu'on connaît, euh, euh, Bloomingville, House Doctor, euh, Scarlett, euh, Gabrielle, euh, des marques comme ça. Mais aussi, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est qu'on a nos propres marques. En fait, pour moi, il y a eu deux étapes sur le site. Il y a eu d'abord la création du site et tout ce qu'on a vécu. Au départ, le site, c'était vraiment un site qui revendait des marques euh, dénichées ou un peu intemporelles qu'on voulait proposer. Et la deuxième étape qui était assez fondatrice pour moi, c'est que maintenant, on s'est mis à créer nos propres produits. Justement, tu le demandais, comment tirer notre épingle du jeu Eh bien, c'est en proposant des choses qui sont singulières. Il y a beaucoup de marques. Euh, Les marques ne sont pas forcément fidèles. Euh, Évidemment, elles vont être proposées sur plein de sites, un peu partout. Et on a une sensation de voir un peu toujours la même chose partout. Et nous, on voulait s'émanciper de ça, s'émanciper aussi d'une bataille de prix sur Internet, de s'émanciper de, évidemment du gros, gros euh, Amazon euh, qui va euh, toujours trouver des astuces pour euh, faire que les gens vont être tentés de, de commander via Amazon. Et donc la manière de pouvoir proposer des choses euh, euh, qui soient uniques, c'était de les faire soi-même. Et donc euh, depuis 4 ou 5 ans, on s'est appuyé sur des styles qui étaient des styles forts et on a créé des marques qui sont vendues en exclusivité sur Decoclicos. Et là, euh, on a découvert un, un tout autre métier. Tu me demandais tout à l'heure si je connaissais le digital quand j'ai créé le site. Je connaissais pas du tout. Et je ne connaissais alors je connaissais bien la déco, mais je connaissais pas du tout les achats. Donc ça, j'ai découvert ça vraiment sur le tas. J'ai euh, d'ailleurs une certaine tendresse pour certaines marques qui m'ont fait confiance dès le début, alors que je faisaient des commandes à 150 euros et, que, et des réassorts à 23 euros, enfin c'était ridicule, mais euh, qui aujourd'hui sont très contents d'être sur le site, mais qui à l'époque, j'étais vraiment un tout petit vendeur. Et donc très longtemps, j'ai travaillé avec ces marques-là et je continue à travailler avec ces marques-là. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est de faire soi-même. Et là aussi, ça a été un tout autre métier. Donc on a commencé, on a commencé avec du meuble, un peu de déco et en fait aujourd'hui on développe toute une série de produits qu'on fait nous-mêmes. Alors comment ça se passe Ça c'est extrêmement plaisant, c'est-à-dire qu'on va euh, beaucoup trouver nos produits, euh, on va beaucoup à l'étranger, euh, dans des contrées qui sont assez inspirantes. On travaille avec l'Inde, on travaille avec le Vietnam, avec l'Indonésie, donc euh, ça, c'est assez savoureux. On travaille beaucoup avec le Portugal. Et en fait, moi, j'essaye de trouver euh, un peu le meilleur euh, euh, du monde. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, des artisanats qui sont très beaux. Par exemple, avec le Vietnam, on va travailler, on fabriquer des meubles en bambou. On va faire des meubles en bambou. Avec l'Inde, on va euh, proposer des accessoires en métal martelé. Avec le Portugal, on fait beaucoup de céramique, des, nos assiettes. Du linge de maison, on fait des housses de couette en coton, euh, du meuble.
0: Donc vous imaginez à Paris, vous dessinez les collections, enfin des collections, vous imaginez quel type de produit vous avez envie de proposer, vous faites fabriquer là-bas, et après, quel délai il y a entre toutes ces étapes
1: Alors, on va soit imaginer des choses qui vont répondre à une... En fait, au départ, on se fait un peu une liste de courses. c'est-à-dire qu'on se fixe quand même des cadres, histoire de ne pas avoir 50 paniers, et aucun verre ni aucune assiette, donc on a une espèce de, de, de roadmap, on va suivre. On a, on se dit tiens, on va chercher. On sait que au Portugal, on va avoir besoin de, on va chercher plutôt du coton, donc on va aller chercher des housses de couette. Voilà, on se, on se donne un petit peu des objectifs. Et après, en fait, on ouvre complètement nos chakras parce qu'on se rend compte que c'est en étant sur place qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et là, euh, ben on reste aussi très ouvert à ce qu'on peut euh, découvrir et ce que va nous proposer ben, l'usine avec laquelle on fait du linge de maison qui tout d'un coup vient de sortir une nouvelle texture. Et ben, voilà, c'est ça qui va nous faire euh, travailler. Donc, on va avoir soit la possibilité, on aura fait dessiner des choses, on a un peu travaillé avec des designers, soit c'est du fait maison euh, on a bien travaillé avec Photoshop euh, nous-mêmes, euh, on est très système D, soit parce qu'on va découvrir des choses qui nous plaisent. C'est aussi... Euh, quand on se retrouve en Inde, ou qu'on on se retrouve au Vietnam, ou en Indonésie, euh, on est sur une terrasse, on voit du rotin, on voit des meubles en bambou, des meubles en osier, tout ça, c'est des choses qui nous alimentent. Et en fait, c'est des choses qu'on va avoir envie de reproduire et de et proposer pour, pour la maison.
0: Donc, si sont des pays lointains, il y a quoi Il y a six mois de délai, entre votre idée et Alors, le... entre,
1: je dirais que même entre l'idée et la mise en ligne, il peut s'écouler euh, presque un an. Ah oui. C'est ça, c'est en fait... Ça et pourquoi c'est si long D'abord parce que y a, entre le moment où il y a quelque chose qui nous plaît, le moment où on va, on va faire faire des prototypes, on va les regarder, on va les tester, on va évidemment euh, faire beaucoup, beaucoup d'analyses aussi sur l'usine, on va l'auditer. On est extrêmement vigilant aux critères euh, à la fois sociaux et environnementaux des usines avec lesquelles on travaille. Donc il y a tout un processus de vérification. Ensuite, il leur faut souvent trois ou quatre mois pour fabriquer. Donc entre le moment où on a imaginé quelque chose, on a vu quelque chose, et le moment où vraiment ça va arriver dans nos entrepôts, euh, oui c'est ça, en général il s'écoule euh, environ huit mois. Et toi tu vas beaucoup à l'étranger Oui, je vais, en fait je vais trois ou quatre fois par an en Asie, je vais assez souvent au Portugal, et je, je suis extrêmement reconnaissante, parce que je me trouve vraiment extrêmement chanceuse. C'est vrai que euh, je pars avec, on a, on a quand même cette liberté, aujourd'hui on est on est un site important, mais on n'est pas un site immense, donc on est vraiment encore très régi par nos propres coups de cœur. Et on a cette liberté de pouvoir aller regarder des choses, choisir des choses,
0: et c'est vrai que c'est assez enchanteur, en tout cas pour moi. Et qu'est-ce qui t'inspire, du coup, toi, pour, pour créer ces collections, ces, ces déplacements qu'est-ce qui t'inspire Où est-ce que tu trouves l'inspiration, sinon ailleurs, euh... dans la vie <rire> Ben Partout. En fait, vraiment.
1: C'est-à-dire que, bien sûr, les magazines de déco, les comptes Instagram, je je fais euh, tout le temps euh, des captures d'écran, j'ai des planches dans tous les sens. euh, Mais aussi euh, un lieu, une couleur, évidemment les voyages. Parce que, comme je je te disais tout à l'heure, quand tu es euh, assis sur une terrasse ou dans dans un endroit euh, où il va y avoir... euh, une ruelle pavée, des pots de fleurs. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent, euh, du coup, donner de, des envies de couleurs, de matières, de formes. Il y a aussi euh, le cinéma, les séries. Je regarde Anton Abbey par exemple. Après, j'ai envie d'une armoire avec, avec une pile de linge au cordeau. J'ai envie de, d'un service à thé qui soit euh, dans l'esprit de ce qu'on fait dans les grands hôtels. Euh, voilà, des, des, tout, en fait, peut être propice à, tient une identité visuelle, un style, une matière voilà, c'est, un p- Puis c'est vrai qu'on on, on baigne euh, tout le temps dans cet
0: environnement-là, donc euh, j'ai l'impression qu'on est tout le temps euh, sollicité et que ça apporte plein d'idées. Qu'est-ce qui marche le mieux chez vous est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un carton du moment Est-ce que vous avez des bestes Alors,
1: le carton du moment, là, de très récemment, c'est justement ce dont tu parlais au début. Incroyable. Mais il faut dire, je trouve que l'idée, elle est, elle est géniale. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est, euh, on a fait là une vidéo, on a, on a testé. Euh, on, en fait, le, le principe, c'est vraiment bah, ce que tu expliquais très bien. C'est ce que nous, on a appelé un ciel de table. C'est-à-dire tu peux vraiment customiser ta table et dans toutes les occasions. Et on peut imaginer plein de choses. Donc euh, ça, et en l'occurrence, vraiment, c'est quelque chose. On a comme ça de temps en temps des, 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 des produits, produits qui font un carton. Il y a eu, il y a eu la, la, la grande mode des fontaines à boissons, il y a eu la grande mode des guirlandes guinguettes qui continuent à très bien fonctionner, qui, entre parenthèses, moi je trouve c'est un produit génial et je trouve que c'est mon cadeau, mon cadeau type. Donc il y a des choses comme ça qui font des cartons. Après, de manière un peu plus raisonnée ou raisonnable ou permanente, on va dire... Euh, les miroirs grand format fonctionnent très bien on a a plusieurs modèles qui sont justement tu vois tu me demandais comment on crée des choses on a un de nos modèles qu'on a appelé Saigon parce qu'on a vu à Ho Chi Minh City un immeuble avec une fenêtre on aimait la forme et et du coup on a a voulu faire un miroir comme ça on a aussi euh, les armoires parisiennes parce qu'il y a assez peu d'endroits où on peut trouver des belles armoires parisiennes on a nos grandes belles armoires parisiennes avec des couleurs qu'on a travaillées retravaillées réfléchies euh, voilà, donc c'est,
0: c'est une belle récompense parce que ça fonctionne bien. Euh... Quel est le style que les gens aiment actuellement, les internautes Alors,
1: beaucoup de... On va dire le, le style un peu bohème. Euh, un peu euh, années 70, euh, revival euh, avec euh, du retin, euh, des tapis en jute. Euh, voilà, dans cet esprit un peu formentéra, euh, euh, revisité. Après, il y a toujours le style Factory qui reste un style qui fonctionne. Enfin, depuis que j'ai créé le site, le site Factory existe et fonctionne très bien. Avec un mélange de, de meubles en métal. Il s'est un petit peu féminisé, mais, euh, mais ça reste... C'est-à-dire bah justement, c'est je le pense style industriel qui oui, c'est féminisé. voilà, C'est un style industriel, mais par exemple, on va avoir des meubles en métal, mais qui sont un peu bombés. Euh, c'est plus doux. On va avoir des étagères, mais qui sont beaucoup plus fines. Ce n'est pas le gros truc euh, euh, métal et, et bois, euh, tel qu'on peut l'imaginer, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est un peu plus subtil. Après... En fait, c'est... je dirais ce qui fonctionne, c'est le mélange. Et euh, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être assez éclectique, il faut éviter euh, le total look et justement... Euh... ben, pas hésiter à mélanger des choses qui se répondent bien
0: euh, les unes avec les autres. C'est toi qui valide tous les choix des produits qui sont sélectionnés sur le le site Oui. Oui. Comment vous fonctionnez Quels sont les les critères euh...
1: On va dire que oui, euh, bien sûr, je vais avoir euh, le final cut. (rire) Maintenant, je pense vraiment qu'il est extrêmement rare qu'on ne soit pas en, comment dire, en communion d'esprit avec chacune des chefs de produits. Comme je te le disais, il y a trois chefs de produits dans l'équipe, Isabelle, Valentine, Alice, qui se répartissent des, des univers. Donc l'une est sur le meuble, l'autre sur le luminaire, la troisième sur le linge de maison, etc. C'est vraiment un travail en, très en commun. C'est-à-dire qu'elles aussi de leur côté, elles, euh, elles vont euh, avoir leur boîte à idées, elles vont réfléchir à des choses, elles vont voir des choses, elles vont euh, euh, imaginer euh, dans leur plan de collection parce que pour que le site soit équilibré, il ne faut pas euh, qu'il y ait euh, 50 miroirs et, et, et deux vases. Donc elles ont elles aussi une feuille de route. Après... On va beaucoup discuter ensemble, euh, déjà soit des marques avec lesquelles on travaille, elles vont sélectionner auprès des marques euh, des produits qui semblent en cohérence avec euh, ce qu'elles recherchent euh, dans leur plan de collection. On va juste par, on va dire plus par acquis de conscience, c'est des choses qu'on va regarder ensemble, mais c'est presque plus parce que je trouve que pour moi, c'est, c'est quelque chose qui se fait euh, à plusieurs. Euh, moi, parfois, j'ai des coups de cœur, des évidences, donc euh, bon, bah là, c'est... En général ça passe euh, Après je peux avoir des hésitations Et je me rends compte que très souvent en fait, On est vraiment en... d'accord, d'accord Sur les sélections On s'est autorisé d'avoir une ou deux petites fantaisies qui sont pas unanimement reconnus, mais on a le droit pour, pour un petit peu nos délires. Mais globalement, on est vraiment en cohérence, et je trouve que moi c'est extrêmement rassurant parce que on a cet échange. C'est un peu comme une on va dire comme une danse presque de euh, l'une a vu ça, l'autre répond ça. Enfin, c'est vraiment euh, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez harmonieux. Donc, oui, bien sûr, au bout du compte, s'il faut trancher, euh, je vais être celle qui va décider, mais j'ai pas, je ne pense pas qu'il y ait des frustrations majeures. Tu es encore très dans l'opérationnel. Alors, je suis très dans l'opérationnel produit. Vraiment parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, je suis très présente sur la partie produit. Mais en même temps, les, je ne suis pas du tout seule à bord, loin de là. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on fait, euh, la mise en place... La, d'abord, il y a la sélection. Je parlais des chefs de produit, mais aussi toute la mise en place derrière. Il y a trois euh, assistants autour de tout, toute cette sélection qui, ont des, des justes, qui sont des rôles clés. Est-ce que vous connaissez votre clientèle, aussi Bléki On la connaît un peu. Alors on a soit des données très macro, où on sait que ce sont essentiellement des femmes, qu'ont 35-49 ans en moyenne, qui sont, plutôt, qui sont plutôt des femmes qui travaillent, qui habitent en ville ou en banlieue, qui ont euh, euh, soit des terrasses, des maisons avec jardin, enfin des choses qu'on peut lire dans, le, dans des, des suivis marketing. Et puis on a aussi ce qu'on connaît parce qu'on a souvent organisé tab- des tables rondes pour avoir cet échange. Justement, parce que moi, alors, ça m'émeut particulièrement parce qu'on est tout le temps dans le site, dans la sélection, dans les produits. Et rencontrer des gens qui connaissent le site, qui achètent des produits, qui les aiment, qui, qui s'animent en plus sur, sur nos sélections, pour moi, c'est très précieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois, me, me fait très plaisir. Et donc, euh, oh man, c'est là où ça confirme. Ce que je peux dire, c'est que les femmes qu'on rencontre, à chaque fois, sont des femmes qui adorent la déco. Et... C'est c'est pour nous, euh, on a cette... Euh, là aussi, il y a une sorte de communion autour de, cette, euh, de ce goût pour la déco. Et ce sont des femmes qui vont être sensibles, ou des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 20% d'hommes, qui sont sensibles à la sélection qu'on peut faire, qui sont sensibles au fait qu'on essaye de faire des choses de qualité, qui sont sensibles au fait qu'on essaye de mettre des choses qu'on ne voit pas forcément partout. Et qui voient bien qu'on est très système D aussi, qui le, qui le soupçonnent. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans
0: ton métier
1: c'est fugace, euh, c'est être en salle d'embarquement à l'aéroport, en, en destination au Delhi ou au Shimming City, ça j'aime vraiment beaucoup ces moments. Euh, le moment où on va être dans un salon professionnel et on va découvrir plein de choses, parce que je reste émerveillée par euh, l'imagination des marques, des gens, des créations. Des... Je trouve qu'à chaque fois, on sait qu'on va découvrir quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Dans les salons professionnels, c'est euh, euh, quand on choisit des produits avec l'équipe et qu'il y a un gros fou rire et qu'il y a... C'est des moments aussi qui sont... En fait, il y a plein de moments comme ça qui sont extrêmement agréables dans mon métier. Et le moins euh, J'aime bien savoir ouais. ça. <rire> le côté administratif, hein, le côté gestion, le côté... Euh, c'est vrai que moi, je suis assez impatiente, donc euh, je vais être moins dans le détail. Or, c'est juste crucial. Donc, c'est des choses qui sont plus... Euh, qui sont nécessaires, mais
0: qui sont, euh, qui sont moins agréables. Et il y a quelques années, vous avez été racheté par ADEO, c'est le groupe notamment de Leroy Merlin qui adore des coquelicots. Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh... Qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les contraintes Alors,
1: ce qui a changé, en fait, je dirais... Et pas grand chose. C'est-à-dire que à la fois, c'est, c'est très, on est très honoré de voir que ce groupe qui est énorme et, c'est, et si talentueux euh, nous apprécie. Ça, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il nous laisse une paix. Euh, il nous laisse extrêmement autonome. L'idée, c'est qu'ils vont plus nous voir, j'imagine, un peu comme un laboratoire d'idées ou voir ce, qu'ils peuvent, enfin, ce qu'on tente et qu'ils ne vont pas décliner forcément chez le Roi Merlin, mais ils vont voir un petit peu comment ça fonctionne. On fait de plus en plus quand même des partenariats, où, souvent dans un magasin où ils ont envie de compléter une mise en scène avec des produits qui ne vendent pas du tout, en l'occurrence des meubles, ils vont plus faire appel à nous. Dans leur guide des tendances, de plus en plus, ils, font, ils prennent aussi nos produits. Après, euh, ils sont encourageants, bienveillants. De pouvoir s'appuyer sur un
0: groupe aussi puissant, c'est très sécurisant. Voilà. Euh, en plus de l'offre commerciale vous avez toute une partie inspiration sur le site comme un magazine qu'on feuillette pour s'inspirer euh, je crois que c'est important pour toi avec des astuces, des conseils, des vidéos euh, des city guides on peut aussi faire des recherches par style, par matière par couleur euh, vous êtes assez présent aussi sur les réseaux sociaux sur, euh, sur Instagram beaucoup sur Pinterest aussi c'est important pour toi d'aller euh, au-delà d'un, d'être un simple catalogue en ligne je dirais ben c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est important pour moi d'être
1: plus qu'un catalogue de déco. Ce qu'on pressent des clients, ce qu'on confirme quand on, quand on les rencontre, c'est que euh, ils aiment la décoration. Ils aiment vraiment la décoration. On voit aussi qu'ils aiment recevoir, qu'ils aiment euh, qu'ils aiment cuisiner. qu'on se dit qu'ils ont du goût aussi. Ils n'hésitent pas à mélanger du cher et du pas cher. Bref, on est un peu sur la même longueur d'onde. Et euh, ce que je me dis, c'est que euh, tu parlais de catalogue déco. Moi, je je me suis toujours dit aussi que les produits qu'on vend, au-delà de la fonction... Alors une assiette, oui, ça va servir de réceptacle, de la nourriture à l'intérieur. Mais c'est surtout, ça va permettre à la personne de faire une jolie table euh, autour de laquelle il y aura un dîner qui est sympa, un dîner de copains, un dîner de famille. que de, 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 des, À chaque fois, on participe à des moments qui sont des moments plaisants dans la vie des gens, entre guillemets. Et, et, et je me dis que en fait, on n'est pas que des sélectionneurs de produits. On, on est aussi un peu dans dans la construction de leur nid. Je ne sais pas comment le dire. Et, et donc, je trouvais important qu'on puisse euh, aussi aller au-delà de juste le catalogue. D'abord, de pouvoir inspirer. donc on a, on a toujours beaucoup proposé les produits autour des styles, mais aussi de pouvoir en parler. Et donc, euh, et ben de, de, de faire parler alors, un petit peu la communauté, de temps en temps, d'avoir des témoignages aussi des clients qui racontent un petit peu leur expérience, mais aussi de pouvoir... Euh, bah, d'écrire un produit, euh, donner une astuce, euh, euh, raconter un style, pour que ce soit un peu le carrefour de gens qui sont passionnés par la décoration comme nous.
0: Oui, c'est important cette notion de... Vous travaillez pas mal avec des influenceurs, vous relayez les photos de vos clients, je crois aussi sur le, sur le site, sur Instagram. C'est important pour, pour toi cette notion de, de communauté
1: Oui. C'est vraiment... Euh, j'ai cette fierté. On a été vraiment les premiers à inventer de, de demander aux gens de, d'envoyer une photo de nos produits euh, chez eux. Chez eux ah oui. Alors, on a commencé une première fois. Euh, moi, je trouvais que l'idée était vraiment... C'était mon idée. Elle était excellente. <rire> c'était parfait. On a reçu trois photos mais pourries. <rire> c'était pas possible. On s'est dit, bon, c'est la fausse bonne idée. En fait, mon idée n'est pas du tout excellente. Et puis, un an et demi après, on y est revenu parce qu'on s'est dit quand même, c'est une bonne idée. Et là, on a eu... Euh, le, on, on s'est dit que c'était les déma, le démarrage d'Instagram, qu'on allait plutôt poser la question au démarrage à des influenceuses ou des blogueuses à l'époque pour qu'elles prennent elles-mêmes les photos pour donner une sorte de standard de qualité. Donc l'addition de ça, alors là on a commencé à avoir des photos très sympas et plus le fait qu'Instagram émergeait, on a, là ça y est, on a reçu des photos qui, étaient, euh, qui commençaient à être des photos extrêmement jolies. Et je peux vous dire que quand on a réfléchi pendant des heures sur une couleur, enfin des jours, euh, sur des produits qu'on a réfléchi, qu'on s'est donné du mal, qu'on a hésité sur tel truc, tel truc. De voir notre produit acheté par quelqu'un, et ensuite, dans son entrée, dans son salon, franchement, euh, on, on l'écrit, mais c'est extrêmement sincère. Pour moi, c'est la plus belle récompense. C'est vraiment, euh, oh là là, ça, ça nous fait vraiment plaisir. Du coup, euh, oui, on est assez proche. Euh, on essaye d'être assez actifs sur les réseaux. Euh, toujours dans cette idée de dire, non, mais on n'est pas qu'un écran. Il euh, y a des êtres humains de l'autre côté qui aiment bien la déco. Ce n'est pas du chiqué.
0: Toi, tu as quel euh, rapport à à Instagram Tu es beaucoup, tu nous en parlais, euh, ça t'inspire. Il y a des comptes que tu suis euh, particulièrement, que tu nous recommandes Oui, alors
1: moi j'aime beaucoup Instagram. euh, D'abord parce que je trouve que c'est assez facile de faire joli, qu'on a tous des âmes, l'impression d'être photographe. Euh, Dans les comptes que je suis, il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Stilje, je ne sais pas comment ça se prononce, S-T-I-L-T-J-E. Euh, point S-E, c'est une femme suédoise qui fédère euh, plein d'endroits euh, assez beaux et c'est pas trop conventionnel, donc euh, c'est plein d'imagination. Euh... Après, je vais suivre euh, des comptes euh, de nourriture, enfin, de, comme Food Stories, où les photos sont à chaque fois assez sublimes, ça donne plein d'idées pour prendre des photos. Euh, bien sûr, les comptes presse, de la presse déco, comme Marie-Claire Maison, Elle Décoration, Milk Déco, euh, etc., un conte comme celui de la, l'architecte euh, designer Zoé de Lascaz, que je trouve très joli, très harmonieux. Quoi d'autre Ah oui, j'aime beaucoup le conte de... voilà. Bon, elle n'est pas du tout dans la déco, elle est dans la mode de, de Sophie Fontanelle parce que, parce que je trouve que d'abord, elle écrit extrêmement bien et qu'en plus, elle a un souci... Euh, de l'élégance, euh, qui est vraiment quelque chose, on sent que c'est extrêmement important pour elle et toute proportion gardée. Moi, je sais que pour moi, le fait que ce soit joli, c'est très important pour moi et c'est pas du tout du snobisme, c'est vraiment que c'est, c'est important. J'aime bien cette délicatesse et donc euh, j'aime bien suivre son, son compte, d'autant qu'elle est assez, euh, assez fantasque.
0: Est-ce que tu arrives à déconnecter le week-end ou tu as toujours, euh, comme tu es assez créative, les, les sens en éveil, je dirais alors, euh, j'arrive très bien
1: à déconnecter. C'est-à-dire que pendant longtemps, je n'arrivais pas du tout, ce qui n'était pas bien du tout. Donc, je, je, j'allumais mon ordinateur le samedi-dimanche. Ça fait plusieurs années que j'ai vraiment complètement arrêté. C'est-à-dire que je, non, je déconnecte complètement, sauf que, euh, bien sûr, une idée, une couleur, une capture d'écran, tout de suite, là, je, ça, je ne déconnecte pas. Mais c'est, euh, ça ne me gêne pas du tout. Mais en revanche, non, j'allume plus du tout mon ordinateur. Chez toi, c'est comme une grande boutique déco ou pas du tout euh, pas du tout. <rire> Alors, en fait, tu vois, quand j'étais chez Maison et Jardin, il euh, y avait une journaliste qui s'appelle Christine Grange-Barry, qui était la sœur de Jacques Grange, en l'occurrence, qui s'occupait du tissu, qui était tout le temps avec les éditeurs de tissus, qui travaillait avec Canovas, avec Pierre Frey, qui était tout le temps, tout le temps dans les tissus. Et je me souviens, je lui ai demandé, ils sont comment euh, les rideaux chez toi Ça m'intriguait beaucoup. Et elle m'avait répondu, ils sont blancs. <rire> J'avais, trop... J'avais été très déçue. Et maintenant, je comprends complètement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses tellement d'idées que en fait c'est très très lent. Il faut que je me décide pour me dire je prends cette direction là. C'est il y a des choses du site évidemment mais il y a plein d'autres choses. C'est quel style Alors bon, sans faire la j'ai en fait j'ai une petite maison euh, que j'ai rénovée euh, parce que c'est ça mon grand bonheur c'est de racheter une ruine et de refaire et donc il euh, y a une petite maison que, qui est à côté de d'Uzès que j'ai rénovée qui est plus euh, là où j'ai vraiment pu exprimer euh, ce que j'aime en déco. Alors, euh, c'est blanc. Tout est blanc parce qu'en fait, euh, au moins... À je... Uzès ou à Paris À Uzès. Je prends pas trop de risques. Bon, c'est pas très... euh, déjà, euh, il a fallu choisir un sol. Un sol, c'est très difficile. Ça donne vraiment tout de suite une direction. Euh, s'il est moche, tout est moche tout le temps. Donc, euh, à l'époque, je n'avais plus beaucoup de moyens. Et donc, j'ai, par la contrainte, euh, j'ai pris une option. qui, est, euh, J'ai mis une peinture parking. Et en fait, c'est canon. Je suis très contente. Euh, donc, j'ai un sol qui est... Euh, dans un style béton-ciré, un peu résine ou blanc. Euh, non, pardon, pas du tout gris, euh, gris, gris, vert de gris. Et après, je vais être beaucoup plus sur des pièces euh, qui vont être colorées, euh, des accumulations à certains endroits, euh, beaucoup de coussins, beaucoup d'accessoires. Euh, j'ai mis du, des carreaux de ciment parce que j'adore ça. Hein. Euh, mais je ne les ai pas forcément mis, je les ai mis sur des seuils de fenêtre En fait, ce que j'aime bien, c'est... Prendre, euh, de, soit détourner un objet, soit de prendre un matériau mais de, de peut-être le, le, juste le décliner différemment. Par exemple, j'ai un grand mur de zélige blanc, euh, plutôt qu'une crédence dans ma cuisine et ça ça a tout de suite une allure mais dingue et, et on n'a pas besoin de faire beaucoup plus de choses que ça. J'ai, euh, j'ai un, un lustre qui est euh, complètement disproportionné qui est énorme. Voilà, j'aime bien que les choses soient assez calmes et, et sobres. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui, qui est complètement dissonant. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait. Quel est ton dernier achat déco Ah, alors attends. Ah, eh ben, écoute, il est en cours. Euh, ce sont des assiettes de la faïencerie de G1 que j'ai achetées sur le site de Emmaüs. Euh, j'ai, j'ai acheté ça ce week-end parce que euh, j'aime bien euh, j'aime beaucoup les assiettes en fait j'aime beaucoup le linge de maison j'aime beaucoup les assiettes donc j'ai, j'ai beaucoup de choses et là j'ai vu des assiettes euh, de chez Gien
0: un peu carrées que j'avais vu au puce et je les ai vues sur, sur Emmaüs et du coup j'ai, j'ai, j'ai acheté des assiettes là et là bah, en parlant d'assiettes et comme c'est, c'est bientôt Noël pour toi quelles sont les, les astuces pour une déco de table réussie ça va être les fêtes ça peut intéresser Alors, euh, les, les
1: auditeurs euh, euh, ne pas hésiter à dépareiller. Mais il ne faut pas tout dépareiller, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Euh, c'est en fait, c'est soit vous allez dépareiller les assiettes, soit on dépareille les verres. Moi, je dépareille assez souvent les verres. En fait, euh, j'aime bien mixer... Euh... Euh, soit on va prendre des assiettes blanches, mais du coup, il va y avoir des serviettes de table qui vont être extrêmement colorées. Alors, surtout des serviettes de table en tissu, pas des serviettes de table en papier. Si on veut vraiment euh, euh, que c'est un petit peu de, d'allure, euh, oui, il faut prendre des serviettes, euh, des serviettes en tissu. Après, euh, disséminer des verres de couleurs et de tailles différentes. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire, bien sûr, je pense à cette euh, barre ciel de table. Va parce que... important de table <rire> on va se dire vraiment, super, ah, oui. le, le, le podcast... On aura le... bien compris <rire> que... <rire> non, mais en fait, c'est vrai que ça apporte... Euh, ça a apporté euh, une note. Alors si, euh, autre chose qui est très importante, c'est, pour moi, ce sont les fleurs. Et on peut faire un un centre de table ou un chemin de table extrêmement joli avec des fleurs. Donc, en fait, soit on prend des assiettes simples, soit on prend une nappe très simple. Euh, je disais des assiettes blanches, mais ça peut être des assiettes très colorées et la nappe est toute blanche. Ou alors, euh, inversement, hein. une nappe euh, très colorée ou en fait, euh, de qui est quelque chose qui tout d'un coup euh, vient euh, un peu twister euh, une table très raisonnable. Et puis, et puis des bougies ou euh, des guirlandes ou quelque chose qui sentit, Moi, j'adore quand ça sentit en fait.
0: <rire> et euh, pour le sapin, toi, il va ressembler à quoi ton sapin de Noël Il T'as va des scintiller. Noël. Ah, il va
1: scintiller. J'aime bien, mais j'adore. Enfin, je suis vraiment cliente. Donc un sapin. Alors, je vais prendre un vrai sapin parce que j'adore l'odeur du sapin de Noël. Euh, il va être. Euh, je pense que cette année, il va être plutôt mordoré doré, euh, doré, cuivré. Euh, je, j'ai, j'ai quelques guirlandes à l'aide très simple et puis. Euh, Des boules que j'avais achetées sur le site l'année dernière
0: qui sont un peu irisées, mat, plutôt orangées. Voilà. Alors, tu vas beaucoup en Inde où la méditation, les chants et les mantras sont nombreux. Moi, j'aime bien les mantras. Est-ce que tu as un mantra, toi Une philosophie de vie Je pense que une des choses
1: qui a fait que j'ai créé la société, c'était que vraiment, il faut qu'on passe 8 heures de chaque jour dans le boulot et que pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on s'y sente bien. Donc. Pour moi, il faut que ce soit joyeux. Alors maintenant, une philosophie de vie, c'est, ben, je pense que c'est le respect, autant que possible. Euh, on parle de l'Inde, on parle des produits, mais c'est le respect du travail des autres. Donc euh, c'est, euh, c'est de ne pas copier, par exemple. Ça, c'est ma hantise. C'est qu'à mon insu, je fasse quelque chose avec une usine que j'ai vue qui m'a plu et de me rendre compte que en fait, c'était un modèle des années 50 de je ne sais pas qui. C'est vraiment ça, c'est vraiment ma Donc ça va être le respect euh, du produit, le respect du travail de... de, de ces gens, moi, en Inde, je suis toujours très, très touchée par le fait qu'ils sont toujours, mais tellement fiers de montrer ce qu'ils ont fait, de très souriants, très... Euh, voilà, donc il y a tout ce respect-là aussi des gens avec lesquels on travaille. Et puis, un petit mantra, c'est que je me dis que, en fait, tout ce qui te plaît, tout ce qui plaît, a priori, ça va bien ensemble. Je oui. me dis ça quand on fait de la décoration. De temps en temps, on a des doutes en disant, oh, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est de bon goût bah, Je me dis qu'à partir du moment où ça plaît, ça va forcément et que... C'est, c'est, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Qui, euh, qui fait que ça évite les, les mises en scène un peu trop stéréotypées.
0: Ok, alors on va terminer avec les questions à Wattmill, C'est des <rire> petites questions euh, pas chères. Alors aujourd'hui, ce sont des questions à 2,30 euros. Le prix d'un kilo de tomates parce que les tomates sont rouges et entre le nom du site des coquelicots comme des coquelicots rouges... D'ailleurs, on n'a pas parlé de, des coquelicots. Oui. D'où ça vient, ce nom Je l'ai cherché
1: longtemps. En fait, à l'époque, on était deux avec mon copain, et on... pendant un mois, on s'est parlé, en on se proposait des mots, on... les volets bleus, l'heure du thé, enfin plein de choses. Il y avait des choses qui nous plaisaient, mais qui étaient déposées. Et un jour, euh, on est allé dans, un... dans une chambre d'hôte, euh, justement, dans... près d'Uzès et on a expliqué qu'on s'installait là. Et il y a une femme qui nous a dit « Ah, mais super, vous allez faire un site, il va s'appeler comment ?» Je dis « Ne m'en parlez pas, je cherche ». Euh, j'ai envie que ce soit un peu intemporel, pas trop à la mode. Et en même temps, euh, j'ai envie qu'on sente que c'est Internet, mais j'ai pas envie que ce soit des clic. Et elle m'a répondu, en fait des coquelicots. Et là, ça a été le... Oh, mais évidemment Et euh, voilà, c'est devenu, c'est parti de là.
0: D'accord. Alors, des coquelicots sont rouges souvent. Et Laurence jaune, <rire> je me suis dit qu'il y avait un sujet rouge. Alors, qu'est-ce qui te fait te fâcher tout rouge euh, La négligence et le je-m'en-foutisme. Est-ce que tu es parfois dans le rouge Le temps (rire) à qui aurais-tu envie de mettre un carton rouge euh,
1: C'est pas évident, on a plus envie de donner des cartons, je sais pas, verts. Je sais pas si ça existe. Non, je je dirais c'est plus un un phénomène général avec les réseaux euh, c'est une malveillance parfois qu'on ressent. Les réseaux sociaux, oui, sur les réseaux sociaux que je trouve. que je, trouve, je préfère qu'on... Enfin, il vaut mieux rien dire euh, ou saluer les bonnes, euh, les bonnes initiatives euh, que de casser comme ça euh, constamment. Ça, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Donc, j'ai envie, voilà, un carton rouge pour les, les mauvaises personnes, <rire> ceux qui critiquent tout le temps sur les réseaux
0: sociaux. Est-ce que tu as déjà grillé un feu rouge mmh, Oui. <rire> Est-ce que tu bois du rouge mmh, Oui. <rire> Quel symbole évoque le rouge pour toi le premier symbole le euh, scolo Les rideaux de théâtre. Oui.
1: Pour ou contre les roses rouges bon, Pour, parce que j'adore les fleurs. Maintenant, c'est...
0: il y a plus original. Est-ce que tu as un fil rouge dans la vie Une ligne directrice euh, La
1: déco, je pense.
0: Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup à toi. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur Instagram pour gagner le fameux portant de table. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.